0: 这一年多来，对物价上涨很有切身的感觉。投资要像大象，不要像猎豹。我们应该不应该继续存钱？把钱存在哪比较合适啊
1: ？理财万事通。理财万事通，你好，我是九六三好 FM 的思源。加密货币市场的暴雷事件呢，近年来频传，散户投资者要如何防范投资危害呢？随着新加坡对加密业者进一步的收紧监管，这是否也意味着投资加密货币就能够万无一失了呢？这一期的早报播客《理财万事通》邀请了联合早报财经新闻记者周月翔来探讨散户可能会面对的风险，以及投资的时候应该注意的事项。月翔，你好，思月你好。那我们就知道，稳定货币 Terra USD， 还有相关的代币 Luna， 去年五月突然间崩盘了，造成了加密平台接连倒闭，也成为许多投资者的噩梦。新加坡就有一名博主，他是重灾户之一，蒙受的损失超过了两百万元。本地的监管机构呢，也不断地向投资者发出警惕，有关这个加密货币的投资。那为什么新加坡一方面呢、啊，是要让加密货币企业蓬勃的发展？另一方面呢，又频频推出措施来限制
0: 散户投资加密货币呢？在加密货币投资这方面呢，大家都会知道说，投资跟所谓的投机其实有很大的不同。而在加密货币的领域方面，其实有很多投机者，所以这使这个投资也遇到很大的风险。像监管局的局长孟文呢就指出呢，加密货币。本身它就没有办法通过了这个所谓数码货币的考验，因为不管它是作为这个交换媒介，还是价值存储的表现呢，其实都相对欠佳。它的价格呢都会受到这个投机活动的影响而剧烈波动，这其实也导致了很多这些加密货币的投资者蒙受了重大的损失。然后就有一个调查就显示，如果你投资加密货币的时间呢越短的话呢，你蒙受亏损的可能性跟比例就越高。可是如果你投资超过五年的话，基本上大部分的投资者呢，他们可以获利或者是持平。相比之下呢，如果你只是投资少过一年的话呢，就会有超过四成的人会因为这样子而蒙受损失。那除了做
1: 长线、长期的投资之外，在投资加密货币
0: 的时候，要如何降低投资的风险呢？因为其实无论是外汇啊、股票还是加密货币，其实每个市场都会有一定的波动。当然，投资者呢可以通过所谓的长期投资，还有多元化的投资，又或者是平均成本法来降低风险。而我们都知道。这些数码资产呢，其实近年来他们都经历了这个巨大的增长，但投资者其实，在进场之前呢，都应该要比较谨慎的行事，而且也要仔细考虑到可能会遇到的风险。最主要的呢，当然是要先花时间去了解各个资产的类别，还有就是熟悉这些特定的加密货币的项目。而且我们也知道，在选择加密货币的交易所也很重要，因为之前有一个全球第二大的加密货币交易所 FDX， 在去年十月就突然的垮台。这也就凸显了说，投资者其实也要做好尽职调查，要选择适当而且持牌的交易所来进行交易，避免那些不受监管或者是所谓的离岸实体。还有就是，虽然我们现在看到说加密货币市场他们其实仗势非常的凶猛，可是当你在进场之前呢，其实也一样，就是要非常的谨慎，就是要先做好功课，确保自己做的决策是明智的。刚刚你提到 FTX 倒闭，
1: 那如果我今天想要投
0: 资加密货币的话，还有哪些平台可以投资的呢？首先呢，我们要知道啊，在本地的话，加密货币其实它也称为叫做数码付款代币，就是 digital payment token。这是因为根据付款服务法令，在2020年那时候生效的时候呢，就已经要求了本地所有从事这些加密货币服务的业者呢，必须要向经管局申请执照。而过去这三年来呢，一共有15家加密货币业者呢，他们获得了正式执照。当中呢，就有六家呢，已经是有提供加密货币交易服务，然后其实大部分都会有提供面向散户投资者的平台。那用这些平台来投资加密货币，它又有什么好处呢？因为这些平台呢，其实他们都已经获得了监管区的正式执照，所以相对那些不受监管的交易平台来讲呢。会有更低的风险，而且也更有法律保障。因为如果是不受持牌的交易平台进行交易的话，这些平台他们可能不会遵守像反洗黑钱的规定，而且他们也可能不会区隔客户的资产和资金，还有做好一些技术管理风险的防范。像我们知道说，全球最大的加密货币交易所币安，它目前发生了一起风波，就是因为它因为违反了美国的反洗钱和制裁法。结果，他的公司的创办人赵长腾到最后呢，就是还辞去了这个首席执行官的职务，而且还巨额赔款了美国司法部，以达成和解。然后，金管局在二零二一年的九月的时候呢，其实就有将币安列入了投资者必须警惕的名单里面，就警惕消费者说呢，币安是不受管制，而且也没有获得新加坡的执照。币安也在二零二二年的时候呢，就结束了他在新加坡的业务。而加密货币平台的服务非常的跨国界，虽然他们没有获得正式执照，但是消费者还是有机会的，可以通过
1: 网络，即便是在结束了本地的业务。我们还是有机会可以用到它的平台来进行投资的，对吗？是。好，那对于加密货币的监管哦，刚刚我们说了，有些平台是没有执照的。那监管局还有采取哪些监管的措施呢
0: ？除了颁发正式执照之外呢，其实监管局呢在近年的时候呢，也进一步收紧了监管措施，包括要求这些加密业者。在今年底之前呢，将客户的资产呢置于这个法定的信托财产之下。还有就是，他们要求这些加密业者呢，不可以为散户提供所谓的加密货币借贷，还有质押服务，不能提供融资、保证金和杠杆。还有就是，他们也不可以为散户的加密货币交易提供任何的奖励。另外，就是他们不可以接受是用新加坡发行的信用卡支付来进行交易。还有最后一点就是，这些加密货币业者呢。他们也要事前先,先判断这些散户的风险意识，而且在判断散户的净值时候呢，也要对这些加密货币的价值有所限制。你一直提到散户，那散户跟合格的投资者他们的差
1: 别又在哪里呢
0: ？散户呢，其实就是所谓的零售客户，基本上呢，他其实是跟合格投资者和机构投资者是不同的。根据我国的这个证券及期货法令啊。如果是合格投资者的话呢，也就是说，他的金融资产会超过100万元，然后他前十二个月的收入都不少于30万元，还有个人净资产会超过200万元
1: 。那是不是在获得正式的执照的一些加密货币交易平台上面进行交易的话，就
0: 万无一失了吗？这当然不是啊，因为其实不管是进行任何一项投资呢，都会有遇到风险，所以不可能是万无一失的。而且刚刚我已经说了嘛，在加密资产这个交易本质上呢，其实就是一个非常高风险的活动，尤其是很多不受监管的实体，他们有可能会因为盗用客户的资产而垮台，或者是遭受所谓的黑客攻击。而这比银行遭受黑客攻击的后果还更严重，因为在加密货币平台上面的交易呢，其实属于链上交易，也就是说它是及时且不可逆转的，而且。我们也知道说，其实加密货币资产的价值呢，并没有任何所谓的资产所支持，就看起来其实是非常的高度投机，而且面对了所谓的高度操纵的风险。虽然呢，我国监管局呢已经尽力的确保这些所谓的受监管或是获得执照的实体呢不参与这些活动，但是他却没有办法去监管那些不受监管的离岸实体，而这些又占大多数，所以他们对于加密资产的市场呢也会造成一定的冲击
1: 。所以呢，最后呃，越想要说的可能就是。散户投资者呢就不应该冒冒然的进场。虽然我们都知道加密货币这个投资呢是高回报，但是高回报就代表它高风险了。今天的理财万事通，谢谢联合早报财经新闻记者周月祥给大家说，加密货币散户投资者哈、哦、要如何防范投资的危害？谢谢月祥，谢谢四月。理财万事通与你分享既专业又易懂的财经知识。播客由新报业媒体联合早报制作。我是九六三好 FM 主持人思源。完整版 Podcast 可在早报 .sg/audio 以及各大播客平台收听。